2: Estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 8 de enero de 2023, capítulo especial, capítulo 50 de Recuperemos Chile. Hoy con los contertulios, Roberto Correa. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos los auditores de Recuperemos Chile. Un saludo especial a las comunas de Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno, San Paulo, Sorno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar Yanquihue, Puerto Ara y Puerto Montt. Los Muermos, Nueva habrá una carretera
1: austral, también llega nuestra señal por allá. Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? Así es, un capítulo especial, capítulo 50. Quién lo dijera, ¿eh? cuando partimos ese 18 de marzo del año pasado, tímidamente con el capítulo número uno, Pero um, ya estamos en el 50, y agradecido de nuestra audiencia en Radio Sago, que nos escuchan donde... Roberto lo acaba de mencionar, no dejaste ni una localidad sin mencionar, ¿ah? ¿eh? Me Parece faltó, que nos escuchan. Austral, Carretera austral. No, Nos escuchan en, en muchas partes. Así que aquí, sentados en el mediodía del 8 de enero de 2023, viendo cómo parte este año, viendo cómo está este país y dispuesto a conversar, pues, Cristian. Aquí estamos. Recuperando Chile.
2: Bueno, uno pensaba que el verano iba a ser un poquito más calmo, pero sin duda que los primeros días de este 2023 han sido muy agitados. Ya a contar del 30 de diciembre comenzó una vorágine a raíz de los indultos que anunció el gobierno, desprolijamente además, pero sentó un tema para el análisis, para el debate y además también todavía están las repercusiones y va a seguir teniendo repercusiones porque este tema del de indulto Va a llegar sin duda al Tribunal Constitucional y también va a llegar a Contraloría. Pero nosotros tenemos un caso especial acá en Montt, capital regional, en la región de Los Lagos. Un indultado, Roberto.
3: Bueno, aquí en la décima región está indultado Felipe Santana, como todos pueden saber. Se comenta mucho en las redes sociales que está condenado por robar una, una banca de la catedral y bicharla al fuego. Esa es una de las tres condenas que tiene. Aquí los abogados de Felipe Santana apelaron a la corte de apelaciones de Puerto Montt y la corte rechazó el recurso y confirmó la sentencia. A siete años de presidio en contra del joven acusado por delitos de daño, hurto y lo más grave, incendio frustrado en la catedral con personas adentro, el lugar habitado. De acuerdo a la resolución dada a conocer, Santana de cumplir cinco años y un día de presidio efectivo tras ser condenado en la calidad de autor de delito. Frustrado de incendio en lugar habitado. Eso es lo grave. Te consta, que tiene cinco años
1: ahí. Roberto, ¿te consta que habían personas dentro de la Justamente,
3: catedral? Justamente. Yo estaba dentro de la catedral en los días que se prendió fuego. Fueron muchos de mis amigos de testigos y es de público conocimiento de los puertomontinos, los muchos que seguían a este reportero. que ¿Cómo se llamaba el que estaba en directo siempre? 33 eh, segundos. Sí, un chigrito que era un reportero ahí. Bueno, hacían barricadas, hicieron barricadas en la esquina. De las calles para que no fueran los bomberos, prendieron fuego a la catedral y fueron los fieles que, desde el interior de la catedral, apagamos con extinguidores la iglesia. Y esa es una de las tres condenas que tiene. La segunda condena es por hurto simple, que fue la banca que robó y echó a la catedral cuando ya estaban abiertas las puertas.
1: La echó a la fogata de afuera. La
3: fogata tiene 541 días y tiene 300 días por daño a un inmueble de bien de uso público. Entonces. Cuando dice no que este pobre chico fue condenado por eh, echar una banca no es así eso lo dijo el presidente de la república la corte de apelaciones de Puerto Montt no está jugando
1: tuvo los antecedentes a la vista Hubo un juicio aquí justo digamos bueno salió libre ya está disfrutando de la libertad absolutamente y se ahorró varios días de cárcel gracias a, su, a sus acciones pero también esto de los indultos Cristian da para da pa un programa entero o, o sea
3: el el presidente dijo
1: ¿Cómo fue, Cristian, que dijo que esto era...?
2: Lo que dijo el presidente para entregar una justificación por su decisión fue que esto de los indultos él lo hacía por
1: Chile, por el bien superior Chile. Pero él tenía que justificar si es, prerrog es, es una prerrogativa, en eso tiene toda la razón. No. Él lo puede hacer si quiere o no quiere. O sea,
2: el error del presidente fue entregar declaraciones sobre su decisión, que es una decisión soberana del presidente, es lo que establece hoy la
3: Constitución. En la historia de Chile nunca han sido a dedo hacía, por ejemplo, el presidente Piñera indultó a un montón de gente con el coronavirus, ¿no es cierto?, y indultó a todos los que estaban por sobre los 80 años. Se indultó, ¿no es cierto?, por parejo a todos los que estaban 80 años que se pensaba que podían contraer coronavirus y morir en la cárcel. O sea, ha sido así. Todos los presidentes han indultado personas con cáncer terminal, ¿no es cierto?, y que van la cambian la pena de cárcel por arresto domiciliario total, pero estos no son
1: jóvenes son jóvenes y no están en un estado de enfermedad terminal
2: es que el error del presidente fue sus dichos, esto lo hago por el bien de Chile estoy convencido que son inocentes claro, y no son delincuentes, son jóvenes entonces cuando uno empieza a escarbar y escudriñar cada caso, uno dice, no, estas personas fueron condenadas porque cometieron delitos, porque hicieron un accionar delictivo. Entonces él les quiso poner un manto de inocencia a casos que realmente no lo habilitaban. Acá tenemos nosotros el caso de Santana, tenemos un testigo, que está frente a nosotros, que es Roberto, donde él dice, no, lo que ocurrió, lo que se le acusó y por lo cual se le condenó, ocurrió.
3: Aquí no hubo un invento. O sea, la Corte de apelaciones de Puerto Montt tuvo a la vista todas las pruebas que fue un incendio en lugar habitado. Entonces, cuando él dice... En un edificio de madera que ustedes saben que prende como caja de fósforo. Entonces, cuando él dice aquí no son
2: delincuentes, son jóvenes, es una contradicción vital, absoluta. Y va en contra también, y lo vamos a tocar un rato más, en contra de el Poder Judicial. Y lo otro que me llama la atención es, ¿se revisaron los
3: antecedentes? O sea, el niño símbolo de los indultos, a mi juicio, es Luis Castillo Paso.
1: De allá del Coquimbo, La Serena. Claro. Copiapó. Está, Copiapó.
3: Tiene varias condenas. El 2005, nada que ver con el estallido delictual, digamos. Hurto. 2005, otro hurto. 2006, lesiones. 2006, robo con violencia. 2017, robo por sorpresa. Ya tenía una condena el 2006 a 10 años.
1: Ya estuvo preso muchos años y no estamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona de 30 años.
4: No, yo digo el niño símbolo años. porque ya tiene 10 eh, condenas.
2: No, y además también lo que él dice al momento de su salida, dice, yo soy un insurrecto y donde haya desigualdad voy a seguir luchando, el típico discurso de la calle, etcétera. Pero en el fondo lo que él hace es tomar una bandera y eslogan de lucha para tapar su propia imagen de delincuente. Entonces, hay una mixtura ahí entre el aprovechamiento que siempre existe con las personas que están ligadas al mundo delictual, existe ese aprovechamiento de las circunstancia. Él se aprovechó, él se aprovechó de la circunstancia, ¿cierto? De desorden, de violencia, robó Participó en varios hechos violentos. Pero ya y... estaba
1: robando el 2005. Exactamente. ¿Por qué? Porque es está dentro de su perfil. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, pero me nace la pregunta: ¿por qué lo eligieron para ser indultado? Porque casos como él deben haber varios. Deben bueno, haber muchos. ¿Qué lo hace distinto al resto a este señor Luis Castillo? Hay un audio de un ex constituyente, es público,
3: Logan, de apellido Logan. ¿Cómo se llama? Rodrigo Logan. Rodrigo Logan, que sostiene que había una vocero de. De los presos políticos que, hecho, sí, que el 3 de enero hablaban y contaban que quién les había pagado y cuánto le habían pagado y han echado el agua a los políticos que organizaron la insurrección. No lo estoy diciendo yo, lo dijo un constituyente no sé de qué sector es Logan, es independiente. Independiente, sí, Rodrigo
2: Logan lo dijo en un streaming que está en Twitter y en otras redes sociales. Eso ha pasado colado, ¿eh? fíjate que nadie le ha puesto el diente a esa declaración, pero fíjate lo que pasa. Y uno puede escudriñar a Marcelo y Roberto con estos indultos, porque fíjate que cuando sale Luis Castillo, este delincuente que tiene un amplio prontuario, y empieza a hablar de la insurrección, de la desigualdad, que yo soy revolucionario, etcétera tomando una bandera de lucha para justificar su accionar, fíjate que fue recibido a las afueras de la cárcel de Copiapó, en el norte, por un concejal del Partido Comunista. ¿Un concejal y, del Partido del Gobierno. Y, y
1: yo escuché lo que este concejal comunista declaró cuando fue entrevistado. Y es sorprendente.
2: Entonces, cuando uno va armando el puzzle, dice: hay un delincuente rematado, ¿cierto?, con antecedentes penales, etcétera, que fue detenido dentro de la insurrección, del estallido social, y quien lo recibe a las afueras de la cárcel es un concejal del Partido Comunista. Yo entendería la presencia de un concejal si es que un militante con carnet en mano fue detenido, ¿cierto? Un reconocido militante, un joven militante de la juventud Comunistas que fue sancionado, etcétera. Yo ahí justifico, digo, sí, tiene que estar ese concejal del Partido Comunista esperando, ¿cierto? A ese correligionario, ¿cierto? A, a ese joven que es parte del partido. Pero aquí es un delincuente. Entonces, la pregunta que cabe ¿por qué se da este tipo de situaciones? ¿Por qué.? El Partido Comunista va y recibe con los brazos abiertos a un delincuente, condenado y rematado. ¿Por Estoy qué? por
1: creerle a Logan yo. Algo debe haber pasado, algo hay de por qué lo sacaron libre. Yo no me atrevo a tener una teoría aquí, pero pero, pero de, de así de golpe y gracia no es. El algo hay. El presidente intentó
3: circunscribir estos 13 indultos 12 son por el estadio Bueno, ahí y, se le arrancó y, la moto. Y, por. y
1: uno que no es por el estallido.
3: Ahí se le arrancó la moto porque Jorge Mataluna, o Jorge, como le dice el presidente Boric, lo tutea, son conocidos. Digamos.
1: Hay unas fotos del presidente Boric donde dice libertad para Jorge, que es inocente, y eso es previo a su campaña, incluso presidencial. O sea, Exacto. había un compromiso de hace. Bueno, hay un compromiso dos, antiguo, claro. Y este caballero, que era ex-frentista
3: del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue sorprendido en un asalto al Banco Itaú, en Santiago. Santander. Santander, sí, Santander. Me cambié de banco. En Pudahuel. En Pudahuel. Y sorprendido con armas de guerra. Infraganti. Pasó por el juzgado, corte de apelaciones, corte suprema ratificado, todo el fallo y está condenado. Entonces, ya no tiene nada que ver con la, lo, los hechos del 2019. Era un compromiso personal que tenía Gabriel.
2: Pero fíjate que aquí se provocó una crisis, una crisis tremenda, porque lo que dice Marcelo es la antesala de la bola de nieve que generó este indulto, a lo que voy. Jorge Mataluna fue detenido, como bien dice Roberto, en 2013, creo que fue en junio de ese año, en medio de un asalto a un banco de la sucursal Santander en Pudahuel. La fiscalía, que también salió a criticar las palabras de Gabriel Boric, que dijo que en el caso de Mataluna hubo irregularidades, que él lo consideraba inocente, etc. Dice que él fue detenido en flagrancia.
3: Te leo la declaración de la Fiscalía. ¿eh? Vamos. Declaración pública en relación al indulto presidencial otorgado con fecha 30 de diciembre al señor Jorge Mataluna Roja, informamos, a la Fiscalía Regional Oriente le correspondió iniciar la investigación por el delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra el personal de carabinero en servicio, porte y tinencia de armamento de guerra, porte de armas de fuego prohibida, porte ilegal de armas de fuego común, receptación, hecho ocurrido el 17 de junio del 2013 en la sucursal Banco Santander de la comuna de Puebla. Fue detenido en flagancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró que participó en calidad de autor de los mismos. Lo anterior fue refrendado por todas las instancias judiciales. Esto... Ante los señores jueces de garantía que decretaron y revisaron la medida de prisión preventiva dictada en su contra. Ante los jueces del primer tribunal oral en lo penal de Santiago que dictaron la condena en su contra. Ante los ministros de la exentísima Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el recurso de la unidad interpuesto por la defensa. Y finalmente ante la Excentísima Corte Suprema en diciembre del 2018 quien rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto a su favor. Todos los anteriores pronunciamientos fueron de carácter unánime. Finalmente, en este caso, es del caso señalar que todas las irregularidades sostenidas por la defensa fueron ventiladas y rechazadas en el curso de la revisión. Firma Fiscalía
1: Regional Metropolitana Occidente. Este señor Jorge Mateluna había sido indultado ya por el presidente Lagos. Ahí está la otra patita, vos. No en la ley mejor. de
3: indulto, que permite a los presidentes indultar, no pueden indultar dos veces a una persona.
1: Y aquí el... Esto se va presidente. al Tribunal
3: Constitucional.
1: Pero si la ley es clara, y la Constitución, me imagino que... Este no es un tema de Constitución, este es un tema el, de ley. La ley el dice. El presidente que no respetó la ley. El presidente no respeta la ley, y eso sí es un tema de que no respeta la Constitución, al no respetar las leyes. ¿Estoy en lo correcto? Cristian? Sí, porque en el fondo
2: aquí se pasó a llevar lo que establece la norma en relación a los indultos, incluso también van a ser revisados otros casos, no solamente el tema de Luna, pero el tema de Luna es sumamente delicado porque está establecido textualmente, textualmente, textualmente. Eso no es.
1: puede haber doble indulto, dos indultos a la misma persona. Y aquí estamos en esa en esa figura. Sí. Fíjate que en la semana, uno de los abogados defensores de Jorge
2: Mateluna, que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los primeros días después del indulto, defendía pero abrazo partido la decisión del presidente Boric, sostenía nuevamente de que hubo irregularidades en el, en el caso, de que su defendido era inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el presidente Boric dice que hubo irregularidades en el caso Mateluna, se pronunció el día martes 3 de enero, es decir, el primer día hábil de este año, la Corte Suprema. La Corte Suprema se reunió el pleno entero, ese día en la mañana, y dijo, señor presidente, le hacemos un recordatorio, hay separación de poderes, y los únicos que pueden establecer condena y sentencia es o son los tribunales de justicia. Le recordó al presidente la separación de poderes y también las facultades que tiene o no tiene un presidente. Fue un
3: masazo Roberto. Un masazo Increíble. Para meterle un poquito más de aliño a, la, a esta sopa, cuando la defensa de Mateluna presentó una lista de testigos para decir que Mateluna no estaba en el lugar del asalto. Uno de los testigos que se presentó fue la ministra del Interior de hoy día, Carolina Toás. Si bien no fue citada a, a declarar, fue uno de los testigos que presentó la, la defensa de Jorge Mateluna aduciendo que él no estaba en el lugar del asalto. ¿Tengo entendido que su pareja o, o esposo La pareja fue, fue abogado. abogado de Mateluna, justamente... Oye, viene llegando nuestro contertulio Adolfo Aliaga, que seguramente se atrasó el cura en la Pisa de Once. ¿Qué tal Adolfo? Bienvenido.
0: De
1: tenerlo. Tuve mi atraso,
0: tuve un inconveniente un contratiempo, pero está todo
3: solucionado, aquí estamos. Ya, ja, pero no ya a
1: esta edad, porque es esta altura, y menos a esta altura del año.
3: Ya. Para terminar con Mateluna, Mateluna ya ha sido indultado en el 2004 por el presidente Lago, tras ser condenado a cadena perpetua en el asalto al supermercado en Conchalí, donde murió un guardia. Este es un, un niño de pecho. Hay, eh, más, hay
1: más datos respecto sí. al señor Mateluna que en realidad podríamos uh, ocupar harto tiempo. Pero... Sí,
2: porque fíjate que esto de Mateluna no es una decisión que el presidente Boric tomó hoy. Él ya tenía antecedentes incluso de una visita a la cárcel, visitando a Jorge Mateluna, y él sostenía y ha sostenido y lo confirmó ese fin de semana de Año Nuevo que él era inocente y que hubo irregularidades en el proceso por lo tanto, él tomó la oportunidad como es presidente, dijo como soy presidente, lo voy a indultar porque él es inocente y hubo irregularidades pero en definitiva esto no es un juego, Adolfo
0: Así es, él, él dice que apoya y reconoce la independencia de los poderes del Estado, pero en el fondo dice una cosa y después desconoce totalmente lo que está diciendo, porque sus actos dicen lo contrario.
3: El que le pegó en el suelo ya fue fue el senador demócrata cristiano Iván Flores. Si quieren lo escuchamos,
4: vamos. No estamos en Quintana, presidente, ni estamos jugando. Aquí hay una relación política que es muy seria y cada uno tiene que asumir su rol con seriedad. El Senado no juega y yo espero que el gobierno no siga jugando tampoco a ser gobierno pareciera que no hay un segundo piso funcionando, pareciera que no hay quienes aconsejen al presidente respecto a lo que puede, lo que no debe decir un presidente de la República, pareciera que no debe meterse en asuntos de otros poderes del Estado sin tener que denostar la función que cumple el Poder Judicial y ahora el Legislativo. Esto ya es una seguidilla de actos o de manera de proceder del de gobierno particularmente de algunos dichos del presidente de la república a los primeros problemas que le aparecen el, el dedo siempre apunta hacia el otro, jamás hacia el corazón propio, yo humildemente lo invitaría al presidente primero hagamos autocrítica primero veamos qué es lo que está pasando en el interior del gobierno y después busquemos las justificaciones en los otros poderes del estado, porque cuando tenga que dar explicaciones por eh, este señor Castillo cierto, este rebelde el insurrecto Castillo o, o de las explicaciones que tal vez tenga que dar ante el Tribunal Constitucional sobre el indulto del señor Mateluna que tanto defiende su docencia, la verdad es que el gobierno creo que está en algunos problemas.
1: Respecto a esta relación que es antigua entre el señor Jorge Mateluna y el presidente Boric, en agosto del 2017, estamos hablando ya de cinco años atrás, cuando Boric era diputado, reconoce, y voy a leer textual, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que había visitado al ex exfrentista en la cárcel de alta seguridad. Y comenta, abro comillas, he llegado a la convicción que Jorge es inocente y por lo tanto vamos a emprender todos los caminos que sean posibles para recuperar su libertad. Cierra comillas, señaló en esa oportunidad. Meses más tarde, estamos hablando del año 2017, en un conservatorio realizado en la Universidad de Chile, volvió a abordar su visita al señor Mateluna y comenta... Quienes participamos de esa conversación salimos con una pulsión y una necesidad de salir a dar la pelea en todas las instancias posibles para que esa injusticia se repare, cierre comillas. O sea, aquí había un compromiso con mucha anticipación.
0: El presidente Boric, viene, aquí las cosas como son, él es octubrista. Entonces lo que pasa es que uno, uno se puede perder en algún momento porque le escucha el discurso como ese que nosotros vamos a ser perros persiguiendo la delincuencia, estamos muy preocupados por la seguridad del país, entonces uno le escucha ese discurso con las palabras que, que maneja muy bien, como dijo Marcelo recién, tengo la convicción, entonces que lo escucha puede pensar y creerle, pero la verdad es que yo no le creo nada no le creo absolutamente nada al presidente, porque él dice que va a atacar la delincuencia, que vamos a hacer perros contra la delincuencia, ¿y qué hace? Libera libera insurrectos que quemaron eh, quemaron iglesias quemaron, robaron, robaron eh, el que atropelló a una funcionaria de la PDI que se está ¿Ese recuperando, Eso se nos estaba pasando colado entonces Entonces la
3: PDI apenas está caminando en la Teletón nuevamente el que lo, le tiró el auto con premeditación a la está libre
0: entonces, el presidente dice que vamos a ser perros contra la delincuencia, que apoya a las policías, ¿y qué hace? ¿Qué siente la PDI? Cuando uno de sus funcionarios fue, como dice Roberto, le echaron el auto encima, lo atropellaron sin mediar consecuencia y el presidente libera al autor que, ustedes saben lo que cuesta detener hoy día a una persona, el peso de la prueba, lo que tienen que hacer los fiscales y el presidente de un brochazo borra todo eso. O sea, está dando una señal absolutamente equivocada.
2: Yo creo que aquí lo que quedó demostrado es que el presidente tiene un serio problema de sostener sus posturas es decir, hay un desequilibrio en él diario, porque en el fondo cuando él dice, ¿sabe qué? no son delincuentes, son jóvenes pero fíjese presidente que los prontuarios de estas personas dicen lo contrario pero él sostiene que son jóvenes y no delincuentes cuando él dice, voy a apoyar el indulto de Materuna, considero que es inocente, hay irregularidades pero presidente pasó por el juzgado de garantía pasó por un tribunal pasó por la corte de apelaciones pasó por la corte suprema dos veces ¿por dos qué? veces después dice no es que esto lo hago por el bien de chile para pero él el presidente y lo puede hacer pero sí, para yo creo que lo idea. grave
1: es que esta persona ya fue indultada para cerrar mi idea sobre
2: el tema del indulto él puede indultar está dentro de sus facultades lo dice la actual constitución el tema está que cuando él dice, lo hago por el bien de Chile, yo hubiese esperado que esa frase vaya de la mano con la siguiente acción. Yo indulto, efectivamente, por el bien de Chile. Indulto. 10 de un lado y 10 del
0: otro lado. Por Exacto, ejemplo, doy una señal. Claro, una de unión, señal. de
2: reconciliación. Una señal de unión, de reconciliación. Por ejemplo... Esta funcionaria de Carabinero, que está todavía formalizada, que está en proceso, que es del norte, que está imputada por a apremio legítimos por hacer cantar la canción nacional a un imputado.
3: Porque su subalterno hicieron cantar,
1: su subalterno,
3: ni siquiera ella. Bueno, lo más probable es que ella llegue a un juicio
2: simplificado, a un juicio. Yo como presidente, ¿qué es lo que digo? ¿Saben qué?
1: No perdamos tiempo.
2: No pierdan tiempo al sistema procesal, si ella va a ir a juicio, ya aviso de que ella va a ser indultada. Este carabinero que está acusado de haber lanzado a un joven, ¿cierto? Al río Mapocho. El tipo se lanzó. Zamora. Zamora, ¿cierto? Yo como presidente digo, ¿sabe qué? Lo voy a indultar.
1: Voy sanando heridas. Pero ¿Ese caso ya está resuelto, Cristian? ¿eh? Y el carabinero está finalmente está no, libre. No, no, no. Está libre,
3: pero no está absuelto. Está, está con libertad,
1: le dieron libertad,
3: pero la fiscal Chong está pidiendo más antecedentes y sigue el juicio. Entonces...
2: Yo como jefe de Estado estoy dando una señal, unamos al país, comencemos a cerrar herida.
0: Y Cristian, y si uno escucha las declaraciones de, de personeros del Partido Comunista, ellos dicen que este es el comienzo, que el presidente tiene que seguir indultando personas. O sea, el Partido Comunista está convencido que toda esa gente
3: tiene que estar libre.
1: No, no quiero hablar más del caso de Mateluna porque yo creo que aquí el Tribunal Constitucional tendrá que decir algo. Al como respecto. dijo el
3: senador Flores va esto va al tribunal constitucional como lo acabamos de oír porque no se podría indultar dos veces a la misma
2: persona, es la que misma persona. estamos en un terreno
3: muy muy delicado en
2: lo constitucional, especialmente la figura del presidente no solamente está siendo cuestionada desde el punto de vista de la forma y sus dichos, sino que si es que está respetando o no la ley. ¿Desde cuándo la Corte Suprema no se pronunciaba sobre esto? Ejemplo, desde
3: el 23 de agosto del año 73.
0: Yo creo que lo grave en esto es que tenemos un presidente que cuando puede dice que, insisto, va a ser perro contra la delincuencia, que está muy preocupado de todo, y en el fondo después hace otra cosa y se pasa por el forro a los pantalones a todos nosotros porque hace lo que quiere o sea yo no sé si lo hace intencional es pa burlarse se ríe o bueno, tiene un doble discurso porque es el discurso que tiene que tener que es el que quiere escuchar la mayoría y en el fondo tiene un plan de acción y un programa seguido por el Frente Amplio del
3: Partido Comunista y el cual no van a seguir avanzar sin transar para engarzar con esto por favor apareció esta semana la la encuesta CEP que es una encuesta que tiene mucha prestigio. Hagamos una cosa, vamos a una pausa,
2: ya tiraste el tema al aire, vamos a una pausa y volvemos con la encuesta CEP porque también está relacionado con el tema de los indultos y también está relacionado con el tema de los principales hechos que preocupan a la ciudadanía. Pausa y volvemos.
5: Recuperemos Chile.
2: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Roberto había lanzado un tema al aire, que es el tema de la encuesta CEP, del Centro de Estudios Públicos. Y fíjense que hay una relación entre lo que ha hecho el presidente y lo que piensa la ciudadanía.
3: Bueno, esta encuesta CEP es una encuesta que lleva muchos años, muy prestigiosa, porque, entre otras cosas, se hace presencial, no en una encuesta telefónica. Se hace en todas las comunas del país representando, ¿no es cierto?, los distintos estratos socioeconómicos. Entonces es muy representativa de la opinión de, de la gente. ¿Cuáles son los tres principales problemas que debía dedicar mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Delincuencia, salto y robo, 60%. De las personas dice que ese es el principal problema. Salud, 32. Pensiones, 33. Y para sorpresa de la gente, constitución, 3%. 3%. Con respecto
2: al tema de la delincuencia, que es el primerísimo. 60%. 60%. Fíjese que el indulto llega en el
0: peor momento. Justamente. Por eso el presidente dice una cosa y pone cara de compungido y después hace lo que quiere. O sea, a él le importa un comino la seguridad de la gente. Porque no, sus hechos no se condicen con las palabras. Y o fíjate, las palabras no se condicen con los hechos.
2: Y fíjate también, Adolfo, que en la encuesta CEP hay un punto, o varios puntos relacionados al octubrismo que tú acabas de mencionar también en el primer bloque y hablan sobre el tema de las manifestaciones, hablan
3: también sobre el tema de la adhesión a las policías Roberto. ¿Cómo calificaría usted la situación política de Chile, situación actual política de Chile? ¿El 64% mala o muy mala? ¿Democracia y confianza? ¿Cuál de las siguientes frases usted está de acuerdo? ¿La democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno? ¿Sorpresa por primera vez la historia de la encuesta? El 49% cree que la democracia es preferible ante cualquier otra forma de gobierno. Un 19% prefiere un gobierno autoritario y un 25% de la gente a mí me da lo mismo, dice, un régimen democrático o autoritario.
2: Roberto, ahí tengamos un poquito porque
3: fíjate que eso es muy peligroso
2: porque el tema de la valoración de la democracia no alcanza siquiera el 50%, Marcelo.
1: Por es primera muy vez. Es peligroso. En muchos bueno, años. Yo ¿eh? escuché este mismo tema en un en algún, en un espacio radial y eh, llamaba mucho la atención 49% de las personas indicaban que para ellos les daba lo mismo que el sistema gobierne no no porque el ellos 49%
2: iban... valora la democracia bueno el 51 el 25
3: el, el 25%, 50... el 25 de la gente ¿Le da lo mismo el régimen democrático ya. que un autoritario? El
1: 19 es 25, es un cuarto de la población. ¿Y el 19 prefiere un que, autoritario? Que le da lo mismo que sistema gobierne porque ellos no se ven representados. Uno podría hilar más fino, pero básicamente es porque la gente no se siente representada con los señores políticos que tenemos en este minuto. 25% de las personas les da lo mismo que sistema esté gobernando porque ellos dicen me tengo que levantar temprano. Y el 19 prefiere un igual.
0: autoritario. Claro, entonces y la
1: suma... Son 44%. O sea,
0: lo que ve la mayoría la, la respuesta a eso es que la, la gente está viendo que la democracia no está dando respuesta a las verdaderas necesidades
3: que tiene viene aquí la, 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 la siguiente pregunta ¿qué tan bien o mal o tan mal cree usted que funciona la democracia en Chile? muy mal 36% regular 49% muy bien 12% es que ahí
2: yo creo que también tiene que ver con el ambiente que se está viviendo en el país un ambiente encrispado en lo político donde la inseguridad campea el tema de la delincuencia, el tema de la migración, el tema de los delitos violentos, etcétera, 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 porque uno pudiese decirse de que el país está pasando por un mal momento económico, pero no es un tema de la democracia, sino que es un tema mundial, o un tema de cómo tú administras tus arcas fiscales. Pero cuando hay un problema que además del económico, el de salud, que el problema educacional, que el problema de la inseguridad especialmente de la seguridad y que no se le da respaldo a carabineros que no hay control en la frontera ¿qué es lo que dice la gente? fíjate que a mí me gustaría que se implementara un régimen mano donde a mano dura manadura. y por eso se llega a este 44% que es un porcentaje peligroso ese 44% dice que le da lo mismo que régimen haya y el, el
1: 19%, el 19 régimen quiere régimen un régimen autoritario
3: seguimos con las preguntas, en democracia se aspira a que haya libertades públicas y privadas y que haya orden público y seguridad ciudadana. En su caso, ¿a cuál le da más valor e importancia? ¿A que haya libertades públicas y privadas o que haya orden público y seguridad? 68% de la gente prefiere que haya orden público y seguridad en contra de sus libertades públicas y privadas que un 10% dice Ahora,
0: dentro de lo mismo, Roberto, en esa encuesta sale que un porcentaje alto de la población ha cambiado sus hábitos en base a la delincuencia, sí. o sea, hay muchos comerciantes que cierran antes, por supuesto, hay gente que no sale, no transita a determinadas autopistas, no sale en determinados horarios, no va a lugares y, y la gente tiene tiene miedo por sus hijos también, que no pueden jugar en una plaza tranquilo, por un el comentario tráfico,
1: respecto a la, a la encuesta CEP es el Centro de Estudios Públicos que tiene más de 40 años de historia, está bueno, gente y emitiendo estos estudios de opinión pública, reflexión y encuentro. Son 40 años que está metido en este tema. O sea, lo que hacen tiene bastante respaldo. Y estuve mirando el equipo de gente que tienen y que trabaja, que son muchos, pero en general es gente joven, de 25 a 45 años. Es un estudio con bastante peso. Mi pregunta, Roberto, a tus cifras que daban ahí. ¿Sale algo respecto a la aprobación del presidente? Si lo dijiste no sí, lo escuché. Sí, no he llegado a esa parte todavía.
3: Lo que llama la atención, en 40 años, nunca... La percepción de la gente era que siempre que, era, que la democracia era la forma de gobierno, con 64%, y por primera vez bajó a 49%, fue el 50%. Es que ahí tiene que ver también, Roberto, con el octubrismo. Sí. Cuando
2: comienza el tema del vandalismo, del saqueo, de los robos, de este estallido social, de esta insurrección, de este, digámoslo, hay visos que uno pudiese decir de este complot hacia Chile uno piensa de que la gente entrega su respuesta porque no le gusta la violencia no le gusta la delincuencia no le gusta que quemen los negocios no le gusta los rayados etcétera, etcétera yo creo que gran parte de las respuestas que entregó la gente y de los resultados de la SEP es un masazo a quienes han defendido el octubrismo como el Presidente Gabriel
4: bueno, ¿y
0: qué ha, qué ha reflejado la siguiente pregunta? O sea, yo quería, dentro de lo mismo que dice Cristian del octubrismo, que cuando cuando se habló de recuperar un espacio público que es, que es en la estación de Metro, Metro Baqueano, El Jardín de la Resistencia. Que hay un sector ahí que se tomaron los octubristas, que, que está hecho la estación Metro Baquedano, una estación donde confluye mucha gente y es importante que tenga salidas de escape y de evacuación. Bueno, esta salida es muy importante. Es la principal salida. En la principal salida y la tienen tomada. Entonces, hablaron de recuperarla y salieron personajes, por ejemplo, la senadora Campillay que no podía ser, que hay que dejar como un monumento, algo que refleje. ¿Y a, la van a, hacer? a la memoria. Eso, a la memoria. ¿Y qué van a hacer? Lo van a dejar. Pues. Van a abrir la estación, pero parcial. O sea, van a dejar igual un sector... Que refleje esto del octubre.
2: Pero la encuesta y los resultados de la CEP dicen lo contrario: la gente odia o no tiene ningún tipo de adhesión a esa forma de,
3: de expresión. Sigo con la encuesta. ¿Cuánta confianza tiene usted en cada una de estas siguientes instituciones? La con mayor confianza, la universidad, seguida por la PDI. Tercer lugar, carabineros. Cuarto, fuerzas armadas. Quinto, la radio. Gracias a los auditores por la confianza Exactamente. Sí, porque
1: a nosotros tengo mi duda ¿eh? <risa>
3: <risa> Seis municipales Y en el penúltimo lugar En la escala de 1 a 100 Ocho tienen confianza en el Congreso Y cuatro en los partidos políticos Mala señal, vamos camino a Perú Ya lo tratamos en un programa anterior
1: Oye, lo voy a volver a repetir Ese 4% que es la confianza que tienen Los partidos políticos ¿Son los que quieren darse el lujo de reformar a las policías que están encumbrados en el setenta y tanto por ciento? Carabineros está en el 46. ¿Y la PDI? 53. 53. Imagínate, ¿ah? el 4 por ciento quiere reformar al, al 53. No tiene ni una lógica.
2: Bueno, Hay un tema muy importante que tiene que ver con la acción de Carabineros para el orden público, donde la gran mayoría de los encuestados dicen que sí, que Carabineros tiene que tener facultades que carabineros debe intervenir y en el fondo aquí es lo que en su momento se discutía te acuerdas tú, adolfo cuando los octubristas decían no es posible que las fuerzas del estado traten de avasallar a la gente que se manifiesta pacíficamente sí, se, ha,
1: se hablaba de la equiparar la, la, la fuerza, las armas o las fuerzas la fuerza. entonces ah, que peleen eh, no, de uno a uno vamos. no
2: tienen que ser represivos ¿Cierto? pero finalmente la gente lo que dice en la encuesta CEP es que carabineros debe imponer el orden y en su momento muchos de los que pregonábamos y sosteníamos y seguimos sosteniendo de que el estado debe tener un rol superior al de las protestas bueno se está dando la lógica finalmente
0: así es así es Adolfo. porque la, la mayoría está estamos aburridos de ver la impunidad cómo la gente comete delito y no pasa absolutamente nada, como hoy día uno ve los portonazos que le llegan videos a cada rato, la gente entra a robar y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada.
1: Me, me acordé de un entrevistado que tuvimos acá, don Luis Doren, ¿se acuerda que nos comentó y compartió con nosotros respecto a esta, al, al la ley del uso de la, de la fuerza? La norma RUF, la, 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 la RUF, el reglamento del uso de la fuerza, y ahí él nos comentaba, y fue muy clara la explicación, donde... Eh, esta esta instrucción tendía a que las fuerzas fueran equiparadas más o menos entre la policía y los delincuentes que no se podía avasallar Sin al uso racional que había que, primero había que decirle, oye, no, no, no te portes mal. Después te, te había que sacarse el cinturón, te voy a pegar un bueno, si chirlito. Lo, lo... Y de a poquito, hasta que finalmente le, le podías pegar un chirlito, porque tampoco podías hacer. Yo hacer he sido más que
3: testigo eso. del guanaco en la Alameda cuando dice, señores, tienen que dirigirse a su casa. En estos momentos, el guanaco va a hacer uso de su agua por un parlante. Tienen parlante el guanaco, el zorrillo. ¿Y les ponen música también. ¿no? ¿Cuál interesado está usted en la política? 63% nada interesado. 14% muy interesado. Es bajo nuestro auditorio, 14% de las personas que están... No.
2: Fíjate que, a propósito de lo que estábamos comentando acá, hubo esta semana declaraciones de la filósofa chilena porteña, Lucio Oporto, quien se refirió a los indultos del presidente Boric. Ojo, Lucio Oporto es una filósofa de centro-izquierda. Dijo lo siguiente, demuestran que Boric nunca abandonó el octubrismo, que su postura moderada era una impostura. Lo dice una filósofa muy crítica del gobierno y dice lo siguiente además sobre el tema de lo que vive el país. Parece no haber gobierno. La crisis de seguridad se ha radicalizado junto con una polarización y un odio manifiestos en la cotidianidad de las formas de trato. El reciente ataque a la casa de Barken por una horda de ciclistas es un intento de linchamiento en el marco de una anomia irreductible propio del lumpenfascismo incluso le dejaron una caja con carbón amenazándolo así con incendiar su casa y quemarlo a él la fractura interior de Boric es una imagen de la fractura y la polarización del país un día Allende, otro día Alwin, sin que ese travestismo de las identidades parezca importarle. a veces recita poemas contribuyendo así a banalizar aún más el lenguaje desde su propio vacío. Es como Nerón cantando y tocando la lira, mientras Roma se incendiaba.
0: Bueno, esta filósofa que le debe doler mucho ver cómo estaba el paraíso con, en manos del alcalde Charp, que desde mi punto de vista ha sido un desastre en su administración, es cosa de ver cómo estaba el paraíso despoblado. Y este año tuvimos el, el broche de oro con Valparaíso todos los los que conocen saben que tiene su noche de Año Nuevo, que es famoso, es conjunto con Viña, los fuegos artificiales en el mar. Mucho turismo, mucho mucha Mucho turismo, gente. la gente va, rienda los balcones, aumenta el comercio, el, los restaurantes, etcétera. Se estima que deja más o menos 80 millones de dólares el, la noche de Año Nuevo, porque son, no es solo la noche, son varios días. Y el alcalde se encontró que cuando querían instalar los fuegos artificiales estaban vencidos. Estaban vencidos y... Lo que hizo el alcalde fue, primero, trató, llamó al presidente, o se comunicó con él, no sé si lo llamó, y pidió que por favor interfiriera frente a la dirección de movilización, la que ve los explosivos. La dirección general de,
2: de movilización.
0: Sí, y que autorizaran los explosivos, obviamente, esa institución del ejército que es muy profesional. Sí, vencido. Eh, Los explosivos vencidos se eh, vuelven inestables, por eso en el ejército hicieron un pueblo y dijeron que no eran seguros y no dieron la autorización. Entonces lo que hizo el alcalde Charp y la alcaldesa Ripamonti, le echaron la culpa a la empresa privada que iba a instalar los fuegos artificiales. Efectivamente, la empresa yo creo que fue negligente en tener fuegos artificiales que estaban vencidos, pero también hay que recordar que la municipalidad tiene en su departamento y deberán haber sido diligente y haber revisado la información y haber pedido las fichas técnicas primera vez que pasa esto porque había una persona
3: que lleva 40 años en eso exactamente, lo echaron,
0: lo echaron. y seguramente cont contrataron otro joven iluminado que no hizo bien su trabajo y no revisó la información y después lo que hacen es echarle la culpa a la empresa privada los responsables son los alcaldes.
1: No le revisan lo que lee el presidente. Adolfo, ¿tú crees que van a revisar la fecha de vencimiento de los fuegos artificiales de, de Valparaíso? No revisaron ni siquiera el decreto El decreto del de indulto. indulto. <risa> ah, el presidente hizo el ridículo mencionando una ley que tiene que ver con. El tránsito. Con la, con la ley del de tránsito. tránsito. Sí, 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 con obligatorio con el seguro accidente. obligatorio del tránsito, sí, la 18 El que se burlaba
0: tanto la espiñericosa y la verdad que con Boric no damos abasto con la.
4: Sigo con la encuesta.
3: Justificaría. Siempre o casi siempre, las siguientes acciones para controlar la violencia en manifestaciones. Ahí está. Que Carabinero use la fuerza para controlar los grupos de violentistas en las marchas. En diciembre del 2019, un 30% apoyaba esto, hoy día el 56%. Que Carabinero use las fuerzas contra los manifestantes violentos. Un 19% está de acuerdo en octubre, ahora el 44%. Que Carabinero utilice gases lacrimógenos. En octubre del 2017, el tiempo. 19. 19. Ahora un 30%. Bueno, ahí tú ves. Que Carabineros use la fuerza para controlar grupos violentos en marcha, 45% de acuerdo. Que Carabineros use la fuerza contra manifestaciones violentos, 57% de acuerdo.
2: Bueno, ahí tú ves que la ciudadanía lo que quiere es, primero, orden, seguridad, poder combatir a los violentistas, poder combatir a la delincuencia. Por eso, ¿cierto?, es que creo yo que el nivel hacia la aprobación al régimen democrático cayó porque la gente lo que quiere es tener orden. Y tener era, orden
0: significa ser muchas veces esto, autoritario. Esto realmente está desbordado, porque si ustedes le preguntan a la gente de Coquimbo la cantidad de fuegos artificiales que hubo de los narcos,
3: en Caleta Barca también, en media Mira. hora en
0: Coquimbo de fuegos artificiales, y no es que tiraban una bengala y a los segundos otra, no. Era uno detrás de otro el cielo, el cielo iluminado, los narcos, media hora de fuegos artificiales.
3: Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boris está conduciendo su gobierno?
1: Esa es lo que te preguntaba. Hace un
3: 61% tiempo. desaprueba y un 24% aprueba. Nada más que comentar. No, Sin comentarios.
1: ¿Quién más va a comentar? Yo creo que los
2: resultados de la CEP fue otro golpe durísimo, durísimo para el gobierno, comenzando
1: recién el 2023. Vamos a otro tema. La famosa, ¿cómo se llama? Antes yo, yo di la prueba de aptitud académica. PAE, eh, se después pasó a llamarse de otra manera la, y ahora, la PSU y ahora se llama PAE después pasó a la PTU que era la prueba de transición claro, bueno esta famosa prueba que se dio ahora con la intención de no generar diferencias entre los niños para que no se sientan mal los que les iba mal en esta prueba que ya no iban a haber puntajes máximos finalmente sí hubo puntajes máximos Sí hubo gente que que sacó los mil puntos Antes eran 8.50 Ahora son mil puntos Los que los que se necesitan para llegar al puntaje máximo Y tenemos una brecha enorme Entre los liceos Fiscales Y la educación particular aquí Se, se agrandó esa brecha Que era el gran problema Que querían disminuir o sea, aparte de
0: la brecha importante, ¿cómo cayeron todos los... Todos bueno, de, bueno, tu Instituto Nacional, Marcelo que así están esos... Vamos después a lo
3: emblemático, mira. En promedio sí. los municipales obtuvieron 569 puntos entre castellano y matemática. En promedio los subvencionados, que a, antiguamente se acercaban mucho a los particulares pagados, 598. ¿Se acuerdan, señor auditores que se les prohibió a los apoderados aportar a los colegios subvencionados? Bueno, aquí está el resultado. Cada vez se van acercando a los municipales y el promedio de los particulares pagados 729.
0: Y tampoco puede haber selección hoy día.
3: No, el 30% de los alumnos están en los municipales, el 55% están en los subvencionados y el 10% están en los particulares pagados. El 85% de la población está con 140 mil pesos por estudiante y el promedio de los particulares pagados 400 mil pesos Yo entonces a... le prohibieron a los papás
1: aportar para aportar mejorar para que estos sí.
3: 140 en algunos casos llegaban aportaban 60 80 mil pesos más el copago el copago se prohibió entonces, ¿qué hicieron? Le sacamos los patines.
1: Y Me reci... pregunto,
3: ¿dónde estarán esos genios que eliminaron la selección por mérito de los colegios emblemáticos? Eso es otra pregunta. Deben estar
1: escondidos. Yo te voy a comentar, aquí cerquita, en Puerto Varas, y voy a aprovechar de darme una licencia, Cristian, voy a saludar y felicitar a un sobrino, mi sobrino Mateo Benecol, del curso del de, de de Colegio Puerto Varas. Sacaron tres puntajes de mil puntos, tres por puntajes sancionada. máximo, en el mismo curso y mi sobrino sacó 950 así que yo Perfecto. lo felicito y me, me siento orgulloso mi sobrino que haya sacado un puntaje tan alto por supuesto las universidades a todos estos chicos de cualquier parte de Chile que sacan puntajes tan altos las universidades se los pelean los llaman por teléfono, los contactan antes de las postulaciones que tienen que hacerlo ahora en un par de días más entonces esta, estos resultados que ya generan una brecha con los colegios fiscales Después se siguen agrandando estas brechas porque las universidades, las mejores universidades llaman a los mejores puntajes y se siguen dando estas diferencias que en teoría iban a disminuir yo no sé cómo lo querían hacer, si le quitas el financiamiento iba, iban a disminuir las diferencias. No, no, Esa parte yo no la entendí nunca de, del ministro Isaguirre. Voy a meterle el dedo en la llaga aquí a
3: mi contertulio Alonso, el Instituto Nacional el año 2005 salió noveno este año, 201. Tenía la esperanza que no encontraras ese estudio,
1: Roberto, pero... El Liceo
3: Número uno, otro colegio emblemático, bajó del 118 al
1: 544. Liceo Niñas, el Liceo 1 es el Liceo sí. Niñas de Santiago. El
3: Liceo Aplicación Libre, del 352 al 944. Barros Borgoño, es el que le tira las bombas a los militares ahí. Del 363 al 957.
1: No, el Barros Borgoño está en calle San Diego con Pedro Lagos. ay ah, quiere... El y ese pasó del 363 al, 500, al 900, 957, 957. Mi, mira la diferencia y de, el barro de,
3: Arana del 523 al 883 aquí los colegios particulares yo hablo por mi hijo que está en un colegio particular pagado, hicieron un esfuerzo tremendo por volver lo antes posible el año 2020 con mascarilla, con las ventanas abiertas en invierno a clases presenciales y los colegios municipales y subvencionados volvieron el segundo semestre del 2021
2: bueno, que recordemos que en ese momento cuando estaba el ministro Figueroa Adolfo, incluso se le presentó una acusación constitucional porque él quería que los alumnos volvieran a clase y recordemos que la oposición que hoy son gobiernos se opuso tajantemente, lo acusaron constitucionalmente, bueno, los resultados académicos están a la vista.
0: Sí, pero fue el colegio de profesores principalmente el que dijo que no era posible, y rasgó vestiduras, que la salud de los niños era lo primero, etcétera, etcétera, y hoy día tenemos el resultado. El
3: mejor colegio público es el Augusto Dalmar. Ñuñoa. Ñuñoa ha sido el mejor colegio municipal del país, puesto número 15 en el ranking. Lleva un director que tiene 28 años, un director que pone mano dura, no acepta los paros, no acepta los paros de profesores. Bueno, hace una semana el director fue suspendido por decisión de la alcaldesa de Ñuñoa, que es del Frente Amplio. Entonces, sigamos bajando los patines. A ver si el Augusto Dalmar pasa los 200 para abajo.
2: Sí, pero ahí hay un problema, porque fíjate que la decisión de la alcaldesa derivó en una protesta no solamente de los apoderados. Apoderados, alumnos, los profesores, los trabajadores de ese establecimiento educacional están en contra de la medida tomada por la alcaldesa es decir, la comunidad escolar completa.
3: Yo quisiera saber dónde están los hijos de los que de los genios que eliminaron la selección. Me podría apostar que están estudiando algún doctorado o en algún colegio particular pagado,
2: pero aquí, como dice Marcelo, la crisis se profundizó aún más y esto va a costar muchos años porque aquí hay un tema ideológico, aquí hay un tema también de formación de los docentes aquí hay un problema también de cómo tú administras los recursos que te llegan del Estado y también del traspaso que tiene que haber desde los municipios hasta los sistemas de, de educación público que son fiscales ahora, que van a ser eh, del Estado de Chile.
1: Esta semana las noticias mostraron en Santiago en, no me acuerdo las comunas apoderados haciendo cola y pasando la noche del día anterior sí esperando que los colegios se abran para poder postular a estos colegios que todavía tienen un buen prestigio, todavía tienen buenos resultados, se los pelean se los pelean, ¿por qué? porque los papás queremos para nuestros hijos una educación lo mejor posible y eso no se va a perder nunca el chileno ya aprendió, y eso parece ser que este gobierno o la izquierda no lo, no lo acepta el chileno aprendió a darse ciertos gustos producto de su trabajo producto de su, de su movilidad social y eso, el colegio, cumple una función muy importante en lo que es movilidad social. Y la
0: izquierda siempre destaca las diferencias que hay entre los particulares y los públicos, como que hay injusticia. Y como dice Roberto, aquí no hay tantos secretos. Y hay que estudiar. Al que le da bien es porque estudia. Y tiene profesores también que se preocupan de que sus alumnos estudien. Ahora... Obviamente hay que tener las condiciones, hay que tener una sala, hay que tener pizarrón, bueno, pero pero siempre critican a los particulares o, par, o critican a los particulares subvencionados porque obviamente seleccionaban, pero los que van ahí son son jóvenes que quieren estudiar, pues no van a hacer paro bueno, y a estar todo el día... Recordemos que querían claro, hacer
3: con los liceos bicentenarios que quedaron de estudiarlo. Este año se aprobó el presupuesto para los liceos bicentenarios... Quedaron de estudiarlo para el próximo año.
1: Pero después de una tremenda polémica, donde eh, tuvieron que echar pie atrás a la exacto, decisión de exacto. quitar el financiamiento a estos colegios bicentenarios.
3: A la izquierda el no le gusta está la perdido. excelencia. Cuando no. vea
0: algo que funciona bien, no, tiene que meterle mano y echarlo a perder.
1: Bueno, como el
3: colegio de Augusto de Almar, el mejor colegio.
1: El mejor colegio re respecto a los puntajes, el director, 28 años, ahora. Ha pasado por todos los gobiernos, no un director de
3: izquierda ni derecha, ha pasado por todos
1: los gobiernos
3: un académico destacado no importa afuera. el
1: color político del, del docente mientras no deje ver no deje traslucir su ideología al alumno, el docente perfecto, y fíjate, ahí, ahí hay un problema Fíjate, a ver, nos quedan pocos minutos para el cierre
2: del programa del día de hoy hay muchos temas que quedan en el tintero por ejemplo está el tema del fiscal nacional que mañana lo van a
1: mañana se vota en, el congreso. Se vota en el congreso Ángel Valencia. Ángel Valencia sacó la primera votación en el primer raid que hicieron cuando la corte suprema, la corte la suprema, quina. en la primera quina que le presentaron al presidente, el con más puntaje fue este señor Valencia. Sí, hay que reconocerle. Al Sin embargo, el presidente lo escogió ahora. El presidente eh, eligió a el señor Morales Morales. Era, Morales, que fue rechazado por el Congreso, pero este tiene votos
2: aparentemente.
3: Sí, el Izalde tiene que el presidente del Senado tendría que inhabilitarse, dicen los políticos, los demás senadores porque es el padrino del hijo de...
1: ¿El padrino del hijo de Elizalde? No, no de el Elizalde eh... es el padrino del hijo del señor Valencia. Sí. sí. Ahí
3: son compadres.
1: Para ambos lados. Yeah. Ah, diablo. <risa> bueno. A ver, entre, lo...
3: entre to, ¿cómo ¿Tú quieres bueno para los... Entre güeyes lo, entre entre viejos con, no, hay con nada. no hay con nada. Oye, hay una noticia que no puedo dejar de comentarla. ¿Se acuerdan que bajaron de dos tercios a cuatro séptimos? Sí. El quórum. El, el quórum, quórum para modificar para la para Constitución. Para la y y había unas, unas, unas leyes orgánicas constitucionales que también tenían cuatro séptimos. Entonces, como bajaron a cuatro séptimos la, la, para modificar la Constitución, los genios dijeron, oye, no puede tener las mismas. Y se aprobó en la Cámara de Diputados. pero que no pase el Senado. que se van a, Las leyes orgánicas van por mayoría simple. ¿Qué son las leyes orgánicas? La que regula el sistema electoral, la Fuerza Armada, el Banco Central, la Contraloría, los tribunales, todo puede quedar en manos de una mayoría simple. Entonces, si un día tenemos una mayoría que quiere reformar la... la
0: el Banco, Central, el por Banco
3: Central, por ejemplo, con 26 pues, votos en el Senado... Sí, pero yo creo que eh, no va a pasar en el Senado, espero. No, no, pero eh, también
2: está el, el nuevo proceso constituyente que ya pasó el Senado, ahora tiene que venir la Cámara de Diputados, pero vamos a ver si ahí están los votos. Ahí, ahí, ahí está el riesgo para... Bueno,
3: el nuevo proceso... Con el nuevo que, proceso. La, el, los derechos humanos, ¿cómo se llama? La, la bueno, institución... Y,
2: y, y hay plebiscito de entrada, ¿no? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya Presentó un recurso.
3: Presentó un recurso para decir que este proceso no es... Es inválido. Es inválido porque. E no ilegítimo.
1: Es e ilegítimo, justamente. ¿Y, y porque, en qué se basan? O y sea, que yo no
3: estoy... es 100% electo, lo, lo.
1: Ah, que los... ¿Los convencionales de ahora no, no son el 100% claro,
2: electos? Justamente. Entonces, no, pero ahí, ahí, ahí ellos se lo la bandera porque en el fondo...
0: Es para que, para que se caiga la cosa. Claro,
2: ¿no? porque en el fondo esto está pasando por el Congreso y a nivel internacional van a decir ¿Pero cómo si pasó por el Congreso
3: que fueron todos electos? Etcétera, etcétera. Bueno. Para terminar con el, el tema de la tómbola y han vieron los los apoderados cinco días en carpa fuera de los colegios tratando de meter un cabro. Es lo que
2: comentamos lo lo que vimos con eh, Marcelo. Ahora, para mí... Creo yo que con todo lo que se vivió a fines del 2022, el tema de los indultos, el tema de el fracaso con los eh, candidatos a fiscal nacional, con el tema del fracaso con respecto al tema delictual, creo yo que el gobierno antes del 11 de marzo, que quedan dos meses, tiene que hacer un ajuste ministerial. O sea, no resiste más meses algunos ministros que nadie los conoce. Entonces creo yo que el presidente Boric debe hacer un giro, cambiar algunas personas, porque en el fondo no
3: están dando el ancho.
1: Muchachos, ya, sin comentarios. Nos vamos, a... Roberto.
3: Nada, pues, en verano uno pensaba que íbamos a comentar noticias más lúdicas, pero uh, esto es una tormenta perfecta.
1: Marcelo. Sí, a propósito de noticias de verano esta semana dos chicos se tiraron al agua de una altura de 37, 30, 30 metros en Angoli y, y entiendo que los dos quedaron bastante complicados, uno con riesgo vital señores veraneantes, señores turistas que usan nuestras aguas del lago y ríos de la región, tengan cuidado cuídense, no no echen a perder las vacaciones de, de una forma trágica y eh, les voy a dar el, el whatsapp del programa por si siguen llegando más comentarios el más 56 9 41625859. Recuperemos Chile. Atento a sus comentarios y hasta la próxima semana será.
0: Estimados auditores, bueno, estamos comenzando el año. Todos tenemos los mejores deseos y la esperanza que sea mejor. Pero las cosas no son de la noche a la mañana, ni son del aire. Cada uno tiene que poner su granito de arena y todo el esfuerzo que esté a su mano para recuperar Chile y hacer mejor nuestro país cada día.
2: Así es, nos reencontramos el próximo domingo 15 de enero donde vamos a conocer dos temas que están en la mesa del país que tiene que ver con el Fiscal Nacional... Pasará o no la mañana la votación en el Senado, mañana lunes, y también...
1: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que lo va a pasar. Veamos. El
2: proyecto de nuevo proceso constituyente, esta semana se ve en la Cámara de Diputados, deben cerrar el proyecto, no sé si están los votos. Como dijo Chalper, no me tiro, dijo Chalper. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.